0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Bueno, ya digamos que es la parte divertida. Hoy vamos a empezar a ver números pues vamos a cuantificar el asunto, porque al final, si nosotros no cuantificamos, no disfrutamos. Entonces, eh, vamos a ponernos en nariz, en digamos. Vamos a suponer que yo estoy sentado en mi oficina tranquilamente pensando en lo vida que es la vida, y de repente abre la puerta, aparece el API que me busca solares y me dice, oye, he encontrado un solar maravilloso, estupendo, magnífico, reúne todo lo que tú necesitas. Es extraordinario, además es baratísimo. Solo cuesta dos millones de euros. Yo creo que debías inmediatamente ponerte a a promover. el es la puerta y se va. Y entonces yo me quedo y digo ¿qué mmm, hago? Barato es caro. ¿Por qué? Entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase. A ver, no sé a qué. No no, no no voy a poder ser capaz de seguir la clase y simultáneamente, entonces casi prefiero que si alguien tiene que decir algo, pues que ponga el micrófono y lo diga. Bueno, entonces, vayamos a la historia. Eh, tenemos que evaluar una promoción que pensamos hacer o que estamos viendo a ver si la hacemos. Para lo cual tenemos que hacer tres cosas principalmente. Saber cuánto vamos a ganar. Para saber cuánto vamos a ganar. Si perdemos, pues ya lo dejamos y lo vamos. Pero tendremos que detallar todos los costes, ver los ingresos esperados y por diferencia obtener el beneficio. Pero una vez que sepa que cuánto voy a ganar y si lo que gano está dentro más o menos de lo que espero o de lo mínimo admisible de, que admite la empresa, tengo que saber qué tengo que hacer para ganarlo. Es decir, eh, si tengo que eh, esos costes, ponerlos en el tiempo eh, y ver qué necesidades de tesorería se me van generando, eso me va a decir qué fondos propios y recursos ajenos voy a tener que promover, que, que, que poner encima de la mesa para poder llevarlo a cabo, porque a lo mejor no soy capaz. Si a mí ahora mismo me dijera que desarrollara yo personalmente todo el Madrid Nuevo Norte... Pues como será una cosa de miles de millones de euros, seguro que es un gran negocio. Pero yo no tengo para hacerlo. Entonces, primero saber cuánto se puede ganar. Segundo, saber qué tengo que hacer yo para ganarlo. O sea, qué fondos propios y recursos ajenos puedo movilizar. Y si están dentro de mis posibilidades. Y luego, una tercera parte es comparar esa operación con otras. Para saber si merece la pena. Eso se hace estableciendo, una vez que tenga la tesorería bien puesta... Pues eh, obtener los ratios de rentabilidad estática, dinámica, el PIB, el ROE, y um, poder eh, comparar esta operación con otra. Adicionalmente, eh, con eso, digamos que haríamos el análisis eh, aritmético. La cuenta la vieja, muy bien hecha. Me cuesta 8, vendo a 9, pues he ganado. Pero también tenemos que evaluar otros riesgos. Una promoción inmobiliaria, lo vimos en la clase anterior, creo, fuera por encima, pues tiene riesgos. Entonces, Riesgos que no sean puramente económicos. Eso también forma parte de nuestro análisis. Ya. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy va a ser la clase de la primera parte. ¿Cuánto voy a ganar? Para ello, para ayudarme y no tener que estar perdiendo el tiempo multiplicando y dividiendo, pues voy a utilizar este programa gestismo que tenemos en, simplemente para, para poder ir más deprisa. Porque yo lo que quiero contar son conceptos y teoría, pero la teoría tiene que ayudar, ayudarse de números, si no, Es que no tenemos todos los datos. Nunca tenemos todos los datos. Entonces tenemos que apoyarnos en nuestro conocimiento, un poco en nuestra experiencia y en valores más o menos genéricos del mercado. Según avance esto, eso lo veremos también en la clase próxima, pues iremos teniendo más conocimiento. Cuando eh, tenga la licencia y tenga haya salido de estructura pues podré fijar precios más precisamente ahora que estoy pensando si voy a comprar el solar o no, pues tendré que poner los precios más o menos eh, medios, los de ahora entonces la estructura de costes es muy obvia, hay que poner todos los costes que podamos determinar, independientemente de que sean grandes o pequeños en, ya les avanzo que entre el solar y la obra eh, la suma de solar y obra supone alrededor entre el 80 y el 85% de los costes, y a lo mejor la licencia de primera ocupación son muy pequeños. Pero no se nos puede olvidar, porque además de tener una incidencia económica, puede tener una incidencia en cuanto a las actividades, de las que hablábamos la jornada anterior. Entendamos siempre desde el punto de vista promotor que todo coste que conectemos nos va a llevar una tarea, nos va a, habrá que hacer algo. El IVA, pues tendremos que, que, que abonarlo, pedirlo, la devolución, lo que fuera, no, ¿no? Vamos a intentar desglosar lo máximo posible para, a partir de ahí, poder ver si hay desviaciones, cuando ya se haga la promoción, comprobar que no se nos ha olvidado nada, en fin, ser un poquito, un poquito serios, ¿no? Y eso también nos, nos va a servir para conocer eh, valores medios, valores por metro cuadrado, que nos van poder permitir compararnos con otras promociones del entorno Y eso también nos dará una idea de, desviados o no, que estemos sobre lo que habitualmente se está haciendo y está saliendo. Al final la estructura de costes es un montón de filas con, con unos nombres y, unos, y unas valoraciones. Y esto nos parece muy interesante, además, tenerlo no solamente que, como, digamos, parte inicial del informe de viabilidad, sino luego para un seguimiento, aparte de que haya software que se dedique al seguimiento específico. Eh, si yo tengo, piensen en, en un cuadro, un cuadro de este, en que las columnas están, la primera columna están todos los costes, y a la derecha mi evaluación, y más a la derecha la siguiente columna, ¿qué normativa hay que cumplir para hacer eso? El IVA que tiene. Y luego lo que está ocurriendo en la realidad, cuando haga el proyecto, voy a tener un eh, pues una contabilidad de costes de andar por casa, y a mí como promotor me va a venir muy bien para saber si me estoy desviando o no. Entonces, no es... Es, es interesante no solamente hacer el análisis y llegar y decir al Consejo de Administración. Vamos a tener un margen de venta del 17,2, sino luego comprobar que eso a lo largo del tiempo pues va por donde va. Y intentamos mejorarlo. Siempre que hace uno un análisis de viabilidad a futuro... Pues lo que tiene que hacer, cuando pase a la realidad, es mejorarlo. Porque si lo empeoramos, pues lo vamos muy mal. Bueno, a grandes datos eh, Ahora lo veremos, en, eh, vamos a, a ver el gestismo, eh, pero también está en la documentación. pues Padre Costes puede tener, no sé, 50 o 60 ítems pues. Pero te, vamos a ir a, a grandes a grandes datos. Pues vamos a tener que hablar de cómo adquirimos el solar que lleva consigo esa necesidad del solar. Eh, los estudios técnicos iniciales que haya que hacer, eh, de, de viabilidad económica, legales, estamos pensando en costes. ¿no? Claro. ¿Cuánto nos cuesta eso que haya que hacer? Eh, si hay que hacer algo alrededor de la compra del solar, que es, digamos, el, el punto de arranque de, de la promoción, eh que tenga algún coste, pues un estudio geotécnico, una demolición, bueno, evaluarlo. ¿Cuánto nos van a costar los proyectos, los honorarios de los, de los arquitectos? ¿Cuánto nos van a costar las licencias? Hago un inciso. Hoy solo vamos a hablar de cuántos. Euros. Euros y euros y metros cuadrados. La semana que viene hablaremos de cuántos. Es decir, si el solar vale dos millones de euros, o, o quieren cobrar dos millones de euros, ¿Cómo los vamos a pagar, ¿De qué manera? Eh, ¿Cuándo vamos a pagar el proyecto básico. O sea, va a ser un estudio estático primeramente. No vamos a evaluar el tiempo. La variable de tiempo hoy no existe. ¿Cuánto nos van a costar las licencias de obra y los permisos y lo que sea? ¿Cuánto va a costar la obra? Y su dirección, dirección de obras y eh, lo que está alrededor, revisión de precios, control de calidad, etcétera. Eh, si recuerdan, una de las cosas que tenemos que hacer, fundamentalmente, es convertir ese solar, que es una finca en el registro de la propiedad, en 45 eh, fincas registradas que son cada una de las viviendas. Y parte de los locales y los garajes. Eso se llama titularizar la promoción. O sea, que nazcan ante la ley el cuarto izquierdo. Bueno, pues eso cuesta. ¿Cuánto cuesta? Cuando terminemos la obra y entreguemos las la viviendas, habrá unos gastos de por venta eh, habrá unos gastos aquí he puesto entregar dónde se entrega y comercialización vamos a hacer un esfuerzo de comercialización para poder vender las viviendas porque las viviendas no se venden solas bueno pues eso cuesta hay que pagar a la api luego nosotros como promotores estamos inmersos dentro de una empresa y esa empresa va a destinar una parte de sus costes eh, gastos generales a esta promoción. Bueno, pues ¿qué parte de, esa, de esos costes vamos a afectar a esta promoción? Costes de, de mantenimiento, no de mantenimiento, perdón, de, de, lo diré, gastos generales y gastos de administración. Si nos quedáramos en el edificio, eh, entonces, eh, para alquilarlo, por ejemplo, o porque fuera este edificio fuera la sede de nuestra empresa, o de otra empresa, pues actuáramos como, como agentes externos, pues en la explotación de ese, de ese edificio tiene unos gastos de mantenimiento. Normalmente en una promoción en venta pues nosotros vendemos y ya la comunidad de propietarios que se constituya será la que se haga cargo de los gastos de mantenimiento durante los próximos 100 años. Todos esos costes serían los costes de explotación. Del, del proceso mm, promotor, o sea, de que tengo el solar hasta que tengo el edificio. Como luego voy a venderlo, pues tendría unos gastos de comercialización y unos impuestos asociados a esa, a esa venta. Cada uno de todos estos costes, pues tiene unos impuestos. Sumando eso, tendríamos los costes de explotación en total. Luego, si nos quedáramos el edificio para nosotros, eh, a lo eh, contablemente habría unos costes de amortización. Como en principio vamos a venderlo, pues el apartado de amortización no, no lo contemplaríamos. Pero este proceso de realizar la promoción, de, de crear un, un edificio y venderlo, pues necesita fondos propios y recursos ajenos. Los recursos ajenos cuestan dinero. Y, y lo que cuesta son los gastos financieros. ¿Qué gastos vamos a tener? O sea, del crédito, de los intereses, de los préstamos puente, la suma de todo eso sería el, eh, el total de costes antes de impuestos. Bueno, cada uno de estos eh, apartados hay, hay, un momentito, pero hay impuestos recuperables y no, y no recuperables. Eh, una cosa que no nos gusta especialmente son los impuestos. Ya lo siento yo. Pero el, la fiscalidad es un tema importante, sobre todo en las viviendas. Pero, de momento, tenemos que tener claro una cosa. Eh, eh, nosotros hacemos una operación económica que tiene un tráfico comercial. O sea, compramos y vendemos. Bueno, pues, la compra y la venta de cosas está grabada con el IVA, con el impuesto del valor añadido. Que es, no, de momento, el 21% para viviendas es el 10% y para casos especiales de, eh, de vivienda protegida de régimen especial, pues es el 4%. El IVA no es un coste. O sea que hay una mecánica, que no la vamos a ver ahora, de compensación. Yo pago el IVA de todo lo que compro y cobro el IVA de todo lo que vendo. Y al final del trimestre, aquello ha quedado mm, compensado. Pero sí que tengo que financiarlo. Ejemplo obvio. Yo compro un solar a una empresa de 10 millones de euros. Tengo que pagarle 2,100 millones de euros de IVA. Lo recuperaré unos meses después. Pero yo ese día tengo que tener el dinero. Con lo cual, tengo que, tiene que estar en tesorería. ¿Tengo que tenerlo yo? ¿O tengo que tener la manera de que me lo financien? Si me lo financian, tendrá un coste de intereses. Hasta que lo devuelva, 8, 9, 10 meses después. Hay otros mecanismos, pues si alguien sabe que es la inversión del sujeto pasivo, pero no voy a eso. Entonces, esos periodos de liquidación, que normalmente son trimestrales, hay una descompensación entre, entre IVA soportado y IVA repercutido que eh, tenemos que financiar. Al final no es un coste, pero el, el hacerlo sí que nos cuesta un poco. Sí es un coste en el alquiler de viviendas, pero hay, pero hay muchos más impuestos. Les adelanto, el solar y la obra, el coste del solar. Y el coste de la obra suponen el 80% del coste total. Es decir, si quito el solar y quito la obra, tengo un 20% de costes. ¿De qué? De proyectos y de impuestos. Básicamente de impuestos. Vamos, entre proyectos e impuestos, gastos generales, comercialización y tal, impuestos tenemos ahí un, un tipo ¿Qué impuestos? Pues cada vez que vaya al notario hay un impuesto, que es el de actos jurídicos documentados. Si yo voy al notario a hacer lo que sea, ese lo que sea lo tengo que valorar. Voy a hacer la declaración de obra nueva, que es decir, oiga, que voy a empezar una obra. Bueno, pero ¿de cuánto es esa obra? De dos millones. Pues tengo que pagar actos jurídicos documentados sobre dos millones. O sea, cada escritura tiene una valoración y sobre esa valoración un, un impuesto. Los impuestos estos de actos jurídicos y transmisiones patrimoniales están transferidos a las comunidades autónomas, y si siguen los periódicos últimamente, pues sabrán que hay grandes diferencias. En Madrid, eh, pues el documentados no me acuerdo ahora mismo, si es el 06 o algo así, en Valencia es el 1,5. Hay grandes diferencias. Pero bueno, como nosotros no podemos coger el edificio y llevarlo al otro lado, pues hay lo que hay. Y bueno, tenemos que tenerlo en cuenta. Son cosas también importantes. Una edificación el IVA es el 10%. Para favorecer, en fin, bien que la gente tenga casa. Entonces, el, el contrato de obra el va al 10%. Yo, cuando, cualquier cosa que compre, el IVA es el 21%. Bueno, cuando lo que estoy comprando es una obra de edificación, es el 10%. Ya veremos un poquito por encima cuando no es una obra de edificación. Pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. En cambio, los servicios que me prestan todos los profesionales, pues son servicios, 21%. Así que yo le pago. O sea, el, el IVA soportado del constructor es el 10%, el IVA soportado del, del arquitecto es el 21%. Pues esto lo que hay. Y ese tráfico, pues también lo tenemos que controlar financieramente En... Si lo que estoy haciendo no es vivienda, sino que es terciario, naves industriales, oficinas, loft, en fin, todo lo que no sea residencial, eh, el IVA es el 21. Eh, el IVA en la compra del solar es cuando yo, que soy, supongo que soy una empresa, pero como lo fuera, le compro a otra empresa. Cuando le compro a un particular es el, el, transmisión, eh, el transmisión de patrimonio. Que puede ir entre el 6 y el 10, dependiendo de la comunidad autónoma. Y ahí luego hay bastante matices, matiz de por qué? A lo mejor Siendo incluso una empresa poder renunciar a esa excepción del IVA. Al final, el coste del IVA es cero. O sea, todo lo que tú has soportado lo has repercutido. Porque el IVA, el impuesto del valor añadido, graba el incremento de valor que se, que se produce en, en el tráfico comercial. Si yo compro acero, pues eso vale lo que sea. Si con ese acero hago una viga y la vendo, en ese proceso se ha producido un incremento de valor una de densidez, si es que existiera todavía, pues vale más que el acero en bruto. Entonces, a mí, como, como parte intermedia de, ese, de, esa, de esa cadena de valor, pues lo único que ocurre es que pago por una cosa, cobro por otra, pero yo no no se me carga a mí. Es, es transparente. ¿Quién paga el IVA? El último de la vida ¿Quién paga el IVA de verdad? El comprador de la vivienda que paga el 10% del precio. ¿Quién paga el IVA de si yo vendo una oficina? ¿La empresa que me, que me compra la oficina? Pues no, porque no ha terminado la línea ahí. Esa empresa compra una oficina para vender lo que sea, proyectos atómicos. Bueno, pues llegará un momento, al final de la línea, que alguien, algún particular, pagará lo mismo. En el caso particular de los alquileres, el último, el, el, el alquiler de vivienda, está exento de IVA. Entonces, el último de la fila es la empresa promotora patrimonialista que alquila. Y por eso, en ese caso, el IVA sí es un coste. Pero eso, porque, claro, en una promoción inmobiliaria para alquiler de vivienda, no toda la promoción es de alquiler de vivienda. Habrá un local comercial, habrá eh, el, el, este, el plaza de garaje. Entonces, tengo que saber qué parte de ese IVA general va para las viviendas y cuál va para lo otro, porque lo otro sí que no es un costo Incluso, como el asunto está tan... gravoso, porque claro, es que es el 10% del total. <coughs> Hacienda me permite y, y yo cuando hago una promoción de alquiler, no tengo ningún ingreso. Pago, 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 hasta que tengo un edificio. Si además de pagar, 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 tengo que pagar el 10% del IVA, pues ya el asunto va a pagar Entonces, Hacienda me permite... Cuando empiezo a alquilar, durante 10 años, devolver ese IVA. Todos estos costes que hemos visto anteriormente, cualquiera de estos puntos, eh, al final lo que tienen es una transacción comercial. Compro los, el trabajo del arquitecto, <coughs> compro el trabajo del comercializador. Lo digo así en plan muy, muy vasto, eh, pero compro la obra, compro todo y vendo las viviendas. Bueno, pues ese tráfico comercial está grabado en España por el IVA, el impuesto del valor añadido. El IVA, eh, todo lo que compre, es decir, todo lo que me haga factura, yo tenga que pagar, llevará, en principio, el IVA del 21%. Ahora lo perdía. O sea, que si el solar eh, o, el, o el arquitecto me cuesta un millón de euros, me haga una factura de un millón más 210.000 de IVA. Yo solo tendré que pagar a ese proceso de pagar, vamos a decir así, con el IVA se llama, ese IVA se llama IVA soportado, porque tengo que soportar yo, lo tiene que soportar mi tesoro el IVA. Cuando venda, venda una entrada o letras, o como le digo, la vivienda final, haré, la factura la haré yo, y entonces me la pagará el comprador y me la pagará con el IVA. Cuando se trata de viviendas, el IVA es el 10% tanto para la venta como para la construcción. Entonces yo, si le vendo una casa de 200.000 euros, pues serán 200.000 más 20.000 de, del 10% de IVA. Ese IVA que me entra a mí a mi tesorería se llama IVA repercutido, porque yo se lo repercuto al comprador. Entonces, periódicamente, cada dos o tres meses, haremos la conciliación entre el IVA soportado, que a mí me cuesta, que sale de mi tesorería, y el IVA repercutido, el que me entra y lo que me sobre se lo daré a Hacienda y lo que me falte se lo pediré a Hacienda porque al final a mí no me va a costar este no es un único impuesto tenemos otros impuestos a lo largo del periodo de la promoción durante el periodo de la promoción yo voy a ser propietario de algo como mínimo del solar entonces tendré que pagar el, el IBI lo que hace muchos años se la contribución que es por ser propietario de algo le tengo que pagar eso sí, todo esto es un costo. Y también por, por hacer viviendas y venderlas, pagaré el impuesto a actividades económicas. Los dos son impuestos autonómicos. Bueno, el, el, el IBIS del Ayuntamiento y el IAE parece que es autonómico. Más impuestos, porque aquí por impuestos que no quede. Muchas veces que vaya al Ayuntamiento a pedir algo, el Ayuntamiento me va a girar una tasa. Una tasa no es un impuesto. No es el momento de contarlo pero un impuesto es algo que, vamos a decir así que, porque sí, él iba a ser el 21 porque lo dice el Ministerio de Hacienda, y una tasa se supone que me están cobrando el coste de darme el servicio correspondiente. Al final los ayuntamientos ponen unas tasas fijas, pero el concepto teórico es distinto, sobre todo ahora que estamos viendo en la tele tantas cosas de impuestos. Pero bueno, yo voy a pedir un, una ficha urbanística, pues me van a cobrar una tasa por la voy a pedir una tira de cuerdas en un solar, me van a cobrar. Voy a pedir la licencia de obras, pues me van a cobrar dos cosas. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que es 4%, por decir, y la tasa de estudiarse el personal del ayuntamiento, eh, la documentación que yo le dé para ver si me da la licencia. Bueno, en el caso de urbanismo, pues hay eh, cualquier eh, instrumento de gestión, pues tiene que ser... ...estudiado, aprobado y tal... pues eso tiene un montón de, de tasas... ...y cuando haya terminado todo... ...habré obtenido un beneficio... ...y pagaré... ...el tipo del impuesto de sociedades correspondiente... ...el tipo... Mmm, ...habitual, por decir así... ...es el 25% pero hay otros tipos... ...por ejemplo si creo una sociedad... Eh, ...para hacer esta promoción... ...pues sería el 15%... Esto, todos los, no, ...no todos los años pero... ...algunas veces cambia... Las la leyes de presupuestos, pero bueno, impuestos sociedades va vale. a eh, Lo comentaba antes, pero cada vez que voy al notario, me cobran una poca cosa. Pero bueno, entonces, ¿cuándo voy al notario? Pues cuando compro el solar. Una vez que compras el solar, y ese solar ya no es de Don Raimundo Martínez, sino de la empresa eh, promotoras inmobiliaria Fernández Caparros, eh, eso figuras ¿sí? en el registro de la propiedad y yo tengo que hacer, cuando vaya, tenga la licencia, tengo que hacer una otra escritura, que se llama declaración de obra nueva, en la que expreso en el registro que voy a empezar una obra en ese solar que es mío, eh, de acuerdo con el proyecto del arquitecto fulanito. Cuando... Simultáneamente, o un poco después, o cuando termine, eso ya lo veremos, hago morir la, la finca registral solar y hago nacer las fincas registrales una por cada vivienda. Eso es un procedimiento que se llama división horizontal. Al notario, a parar. Cuando negocio el préstamo hipotecario y me conceden, al notario, a parar. Y cuando vendo las viviendas, eh, al notario a pagar. Pero eso lo paga el comprador. Salvo que se prestara en contrario, que no suele ser lo habitual. La ley dice que al comprador le corresponden todos los impuestos, excepto el de plusvalía. Que ya llegaremos. Bueno, cada vez que, al, que voy al notario, ¿qué ocurre? Digo, ¿a pagar? ¿A pagar qué? El impuesto de actos jurídicos documentados, en el entorno de 1% del valor que yo ponga, como lo veremos ya en cada caso el notario, que tiene unos aranceles fijados, aunque admite algún tipo de descuento, y el registro de la propiedad, que tiene unos aranceles, que son los que son. Hay una tabla, y siete pues, 7.223. Lo gordo aquí es el impuesto de acto jurídico no pero todo va sumando, y muchos poquitos hacen un muchito.